0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội
2: trưa. Thanh Hiền và Quang Minh kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ bảy, ngày 12 hai tháng 11 một có những nội dung chính sau đây.
0: Lãnh đạo thành phố dự ngày hội để đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam.
2: Việt Nam không còn nằm trong danh sách giám sát về thao túng tiền tệ của Mỹ.
0: Ban tổ chức thi gạo ngon Việt Nam 2022 khẳng định kết quả khách quan.
2: Công an Hà Nội mở cao điểm chấn áp tội phạm dịp Tết.
0: Phần tiên thế giới có những sự kiện nổi bật, sàn giao dịch tiền số lớn thứ 3 thế giới, nộp đơn xin phá sản.
2: Trung Quốc phóng vệ tinh môi trường mới lên quỹ đạo. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị, truyền thông Đức đưa đậm thông tin về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Olaf School tới Việt Nam vào các ngày 13, 14 tháng 11, khẳng định đây là cơ hội rất tốt để hai nước thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược. Bài viết đăng trên trang web của Viện KAS cho biết trọng tâm của chuyến thăm là nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đưa hai nước được ký kết từ năm 2011 chuyến thăm và làm việc của thủ tướng Olaf School tại Việt Nam tạo cơ hội để làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước. Theo viện KAS, thủ tướng Olaf School sẽ hội đàm với thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và hội kiến tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội. Các ý thịnh thư làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược trong các lĩnh vực chính sách như khí hậu, chuyển đổi năng lượng, an ninh, quốc phòng đã sẵn sàng cho việc ký kết. Chuyến thăm của thủ tướng Olaf School đến Đông Nam Á cũng nhằm nhấn mạnh các tiếp cận đa dạng hóa thông minh của chính phủ Đức.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tối qua, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 10, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng. Tại tổ dân phố số 10, phường Đồng Tâm có 621 hộ dân gồm 2357 nhân khẩu. Nhân dân luôn tích cực sống và làm việc theo pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh. Phát biểu tại ngày hội thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong hoan nghênh biểu dương những thành tích của nhân dân tổ dân số số 10. Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô từ đầu năm đến nay, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong Đồng thời mong muốn các cấp chính quyền cũng như mỗi người dân tổ dân phố số 10 tiếp tục đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn khó khăn thử thách, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển hơn, thực hiện quy tắc ứng xử trong gia đình, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long Hà Nội tại ngày hội, phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong và phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Kim Dung đã trao quà của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho tổ dân phố số 10, phường Đồng Tâm và 10 hộ gia đình tiêu biểu của tổ dân phố. Cũng tại đây, bí thư quận ủy Hai Bà Trưng đã trao quà của ban vận động quỹ vì người nghèo của quận cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đồng Tâm.
0: Tối cùng ngày Thôn Phúc Hậu 2, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu tại ngày hội, trưởng ban tổ chức thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đánh giá cao những kết quả của chính quyền và người dân thôn Phúc Hậu 2, xã Dục Tú đạt được trong thời gian vừa qua. Trưởng ban tổ chức thành ủy Vũ Đức Bảo cho rằng để tiếp tục phát huy thế mạnh và kết quả đã đạt được Chính quyền và người dân thôn Phúc Hộ 2 nói riêng và xã Dục Tú nói chung cần tập trung xây dựng khối đại đoàn kết, từ đó tạo sự đồng thuận từ chính quyền và người dân trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, sớm đưa xã Dục Tú thành phường khi huyện Đông Anh thành quận. Tại ngày hội, trưởng ban tổ chức thành ủy Vũ Đức Bảo đã tặng quà cho 10 hộ gia đình tại thôn Phúc Hộ 2. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị các bạn, lễ tôn vinh hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022 đã được Ban Chỉ đạo cuộc Vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thành phố Hà Nội tổ chức trang trọng, tối qua tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tham dự. Đây là năm thứ 13, thành phố Hà Nội duy trì tổ chức chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Từ 288 sản phẩm dịch vụ có chất lượng của 150 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc 18 nhóm ngành sản phẩm tham gia bình chọn, đã có 213 sản phẩm dịch vụ được trao chứng nhận, đạt các top sản phẩm dịch vụ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương, trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động khẳng định đây là niềm vui, niềm tự hào của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp thủ đô, minh chứng cho những nỗ lực, sức sáng tạo đổi mới không ngừng để nâng tầm thương hiệu hàng Việt. Nhấn mạnh đây là một trong những sự kiện ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 Chủ tịch Mặt trận thành phố bày tỏ tin tưởng chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích sẽ tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp có ý thức sản xuất hàng hóa, có chất lượng cao, khẳng định thương hiệu và nâng cao niềm tự hào về hàng Việt trong nhân dân
0: Tối qua, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo, thông tin Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát về thao túng tiền tệ trong báo cáo kỳ này, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa 7 nền kinh tế vào danh sách giám sát, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Singapore, Malaysia và Đài Loan Trung Quốc. Thụy Sĩ vẫn vượt ngưỡng cả 3 tiêu chí nêu trên và Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục thực hiện tiếp xúc và phân tích nâng cao. Đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ kết luận không có đối tác thương mại lớn nào của Mỹ thao túng tiền tệ trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Liên tiếp trong hai kỳ báo cáo, Việt Nam chỉ vượt một ngưỡng tiêu chí về thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ với Mỹ. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đạt mức 105 tỷ đô la Mỹ, vượt ngưỡng 15 tỷ đô la Mỹ, do đó đã được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra khỏi danh sách giám sát.
2: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh trong thời gian qua, xuất phát từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn và triển vọng kém tích cực về kinh tế chính trị thế giới cùng với diễn biến trên thị trường chứng khoán thế giới. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ Bộ Tài chính và nhằm bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững và minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã và đang triển khai một số giải pháp phù hợp để bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững và minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế chính trị, động thái chính sách của các nước trên thế giới, đánh giá tác động ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam để kịp thời có các giải pháp phù hợp bảo đảm thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ổn định, minh bạch. Cùng đó tiếp tục tuyên truyền nhằm ổn định tâm lý của nhà đầu tư, tăng cường lòng tin của các chủ thể tham gia thị trường, công chúng đầu tư trong và ngoài nước, và quyết tâm của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, công khai, an toàn, hiệu quả.
0: Thưa quý vị, xung quanh những lùm xùm mới đây liên quan đến kết quả cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần thứ 3 năm 2022, hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần thứ 3 đã tổ chức họp báo để thông tin rõ hơn về vụ việc này. Tại buổi họp báo, đại diện Hiệp hội Lương thực Việt Nam và ban tổ chức cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần thứ 3 khẳng định Cổ thi có mục tiêu và tiêu chí rõ ràng, đã được công bố rộng rãi. Cuộc thi được tổ chức theo đúng quy chế. Các mẫu gạo gửi thi khi nấu được mã hóa, quy trình chấm thi minh bạch và khách quan. Việc kỹ sư Hồ Quang Cua cho đẻ của giống gạo nổi tiếng ST24 và ST25 cho rằng giống gạo đạt giải nhất TBR39 đánh cháo giống của mình. Ban tổ chức cho biết việc này không thuộc chức năng giám định của ban tổ chức. Ban tổ chức khẳng định, Tất cả các sản phẩm dự thi phải đáp ứng được yêu cầu về hồ sơ, đó là phải có chứng nhận tổ hợp like và phải được khảo nghiệm tại một trong bốn trung tâm khảo nghiệm quốc gia. Sản phẩm của Thái Bình Xít đều đáp ứng đầy đủ. Mục tiêu, mục đích của cuộc thi gạo ngon là tìm ra giống gạo ngon, đại diện Việt Nam đi thi đấu quốc tế, có phần nâng tầm thương hiệu gạo Việt. Những thông tin lùm xùm thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và công sức của những đơn vị làm giống, thậm chí ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo.
2: Theo thống kê ban đầu của Công đoàn, hơn 240.000 công nhân dệt may ra giày, chế biến gỗ, thiếu việc làm dịp cuối năm do doanh nghiệp cắt giảm hoặc chờ đơn hàng. Hiệp hội ra giày túi sách Việt Nam thống kê trong quý 4, doanh nghiệp trong ngành giảm 30% đơn hàng, kim ngạch xuất khẩu giảm từ tháng 9. Lo ngại tình trạng thiếu việc diễn ra mạnh vào cuối năm, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đôn đốc Công đoàn Cơ sở có giải pháp bảo vệ người lao động, tránh dẫn đến tranh chấp, ngừng việc tập thể.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tại kỳ điều hành giá của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Theo đó, giá xăng dầu đã tăng mạnh kể từ 15 giờ chiều ngày hôm qua, ngày 11 tháng 11, với mức tăng từ 838 đến 1.111 đồng một lít. Nhưng lúc này, giá tăng không phải là vấn đề bất ngờ, mà điều nhiều người dân mong muốn lại là sự ổn định của nguồn cung xăng dầu, phản ánh của phóng viên thời sự.
2: Kể từ 15 giờ ngày 11 tháng 11, đối với vùng 1, Giá xăng Ron 95 tăng thêm 1.110 đồng một lít, lên mức 23.860 đồng một lít. Giá xăng Ron 92 tăng thêm 838 đồng một lít, lên mức 22.710 đồng một lít. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự tại cây xăng Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, dù trước hay sau giờ tăng giá, lượng người mua vẫn rất đông. Điều mà người dân lo ngại lúc này lại là không phải là giá xăng dầu tăng. Đây cũng là ý kiến của anh Nguyễn Mạnh Tuấn, lái xe công nghệ và chị Nguyễn Thị Yến, quận Long Biên, Hà Nội.
3: Xăng lên vẫn phải đổ thôi, đi làm nên là nhiều khi đợt này xăng đang khan hiếm, chọn những cái xăng của nhà nước thì là đổ tiện hơn, tăng khoảng hơn 1.000 thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu chị.
0: Theo cá nhân em thấy thì giá xăng mà tăng lên mấy trăm đồng như thế thì cũng không ảnh hưởng gì cả
4: chứ tình trạng mà cứ phải chờ đợi xếp hàng để mua xăng như này rất mất thời gian.
2: Đây không chỉ là ý kiến của riêng anh Tuấn và chị Yến, thậm chí nhiều người còn cho biết đã thích ứng với sự biến động về giá xăng cũng như nguồn cung của mặt hàng này trong thời gian gần đây. Chị Nguyễn Thị Tiến quận Hai Bà Trưng và anh Vũ Thành Trung quận Hoàng Mai Hà Nội đồng quan điểm. Là một cái người mà tiêu dùng mà cũng dùng
0: xe máy khá là nhiều để đi làm. Cái sinh hoạt bình thường thì em em cũng thích ứng được với cái
1: sự thay đổi trong những cái thời gian vừa rồi rồi thì em thấy nó cũng không quá là, dù là chiều nay nó có tăng đấy nhưng mà nó cũng không quá là à, là biến động quá nhiều
0: đối với cái cuộc sống của em nữa. Thực tế thì bây giờ mình có chờ đợi hay là không chờ đợi thì khi mà nhu cầu mình phải sử dụng thì mình vẫn bắt buộc phải chờ đợi thôi và hy vọng là
3: thời gian tới thì cái nguồn cung xăng dầu nó dồi dào hơn thì thì lúc đấy thì người dân sẽ đỡ phải xếp hàng mỗi lần đi mua xăng.
2: Để có mức giá như trên, cơ quan điều hành quyết định tiếp tục trích lập quỹ bình ổn với xăng E5 RON 92 ở mức 200 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 200 đồng/lít. Việc giá xăng dầu trong kỳ điều hành này tiếp tục tăng đã được dự báo từ trước đó khi diễn biến giá thế giới trong 10 ngày qua có xu hướng tăng, như vậy xăng đã có 4 lần tăng giá liên tiếp. Kể từ ngày 11 tháng 11, phụ phí nhập khẩu xăng dầu cũng tăng trong công thức tính giá cơ sở theo đề xuất của các doanh nghiệp
0: những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sáng nay tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Hán Nôm, Khoa Văn học. Thành tựu đào tạo và nghiên cứu của ngành Hán Nôm đã góp phần gìn giữ và minh giải các tư liệu văn tự của tổ tiên để lại từ quá khứ, giúp các thế hệ hiện tại và tương lai tiếp cận với mạch nguồn văn hóa truyền thống đồng thời là cơ sở để xây dựng một nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Trong những năm gần đây, cùng với một số ngành khoa học cơ bản khác, ngành hán nôm được trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học quốc gia hà nội tạo cơ chế, chính sách, đầu tư nguồn lực để phát triển. Đặc biệt là những chính sách hỗ trợ người học, thu hút và bồi dưỡng tài năng theo định hướng cá thể hóa, tâm truyền nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, tầm huyết gắn bó với công tác hán nôm với sự nghiệp khai thác, bảo tồn các giá trị văn hiến cổ điển.
2: Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch và kinh tế sáng tạo giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bản ghi nhớ này thể hiện tầm nhìn và định hướng của hai bên trong bối cảnh Hoa Kỳ và Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là đối với văn hóa, thể thao và xúc tiến du lịch hai chiều. Sau dịch, lượng khách du lịch Hoa Kỳ đến Việt Nam đang đứng thứ hai sau Hàn Quốc. Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam đã thành lập Hội đồng Kinh tế Sáng tạo. Với sự ra đời của Hội đồng, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam hy vọng sẽ là đối tác hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu trong chiến lược quốc gia phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Thông qua bản ghi nhớ, hai bên mong muốn sẽ tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác thương mại, mở thêm các kênh kết nối đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo, thể thao và du lịch trong thời gian tới.
0: Tiếp nối thành công của tuần lễ khơi nguồn sáng tạo năm 2021, tối qua tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội khai mạc lễ hội thiết kế sáng tạo năm 2022. Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện sáng kiến cam kết với UNESCO khi Hà Nội gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo. Lễ hội năm nay đặt trọng tâm vào chủ đề thiết kế và công nghệ với quy mô sự kiện và không gian được mở rộng, hướng tới việc tạo điều kiện cho người dân và khách quốc tế cùng tham quan, trải nghiệm và tận hưởng không khí lễ hội. Từ nay cho đến cuối tháng 11 Dự kiến sẽ có gần 50 hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ lễ hội như triển lãm, tọa đàm, hoạt động văn hóa nghệ thuật mang nhiều yếu tố sáng tạo, tương tác, trải nghiệm, có tính giáo dục cao tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố, tập trung ở khu vực quận hoàn Kiếm và các không gian như Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt ở Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Thông qua lễ hội, thành phố Hà Nội muốn gửi thông điệp tới toàn thể nhân dân thủ đô cùng chung tay xây dựng Hà Nội từ thành phố Vì Hòa Bình trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO với nhiệm vụ trọng tâm là đặt sáng tạo vào trung tâm của sự phát triển bền vững, đưa Hà Nội trở thành thủ đô sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, điểm đến của trí thức và sáng tạo trên thế giới.
2: Vừa qua, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã khai mạc triển lãm kết quả sáng tạo của sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, cuộc thi Hà Nội sáng tạo lần thứ nhất, năm học 2022-2023 tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền. Đây là hoạt động dựa trên biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi và triển lãm Hà Nội sáng tạo. Cuộc thi được phát động trong toàn trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp xuyên suốt năm học 2022-2023 đã có hơn hai tác phẩm tham gia, trong đó có hai trăm tác phẩm xuất sắc nhất được trưng bày tại nhà triển lãm. Không chỉ mục đích tạo cơ hội cho sinh viên đang học tập tại trường tham gia vào sáng tạo ý tưởng mới, độc đáo trong không gian thiết kế sản phẩm sáng tạo cho Hà Nội. Cuộc thi Hà Nội Sáng Tạo còn là hoạt động để giới thiệu các tác phẩm của sinh viên Trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp đến giới chuyên môn, những doanh nghiệp tổ chức để có thể giao lưu, trao đổi trực tiếp nhằm hiểu thêm về tác phẩm ứng dụng cũng như có những kết nối trong công việc với đội ngũ thiết kế trẻ. Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022 với nhiều hoạt động, tọa đàm, tầm quan trọng của Bộ Nhận diện Thương hiệu và bao bì sản phẩm với sự phát triển của làng nghề Việt, workshop, Mỹ thuật ứng dụng, ký họa chân dung tặng khách tham quan. Thời sự Hà Nội,
0: nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: thưa quý vị sáng nay hội nghị lão khoa toàn quốc lần thứ ba đã chính thức khai mạc tại trung tâm hội nghị quốc gia đây là một hoạt động quan trọng cho công tác nghiên cứu khoa học trao đổi học tập và cập nhật kiến thức của giới y khoa trong nước về bệnh lý của người cao tuổi với sự tham gia của các chuyên gia lão khoa đầu ngành trong nước và quốc tế Và làm thế nào để không ngừng nâng cao năng lực truyền đoán, quản lý và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đồng thời kêu gọi toàn xã hội chung tay để tất cả người cao tuổi Việt Nam được sống vui, sống khỏe là câu hỏi được đặt ra với toàn xã hội nói chung và ngành y tế nói riêng. Đó cũng chính là mục tiêu tổ chức của Hội nghị Lão khoa quốc gia năm 2022. Sau đây là phản ánh của phóng viên Hòa
1: Mai. Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam hiện có 11,4 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 11,86% dân số. Từ năm 1989 đến năm 2019, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam liên tục tăng, từ 65,2 tuổi lên 73,6 tuổi, dự báo đến năm 2030, số người cao tuổi ở Việt Nam chiếm khoảng 17% và đến năm 2050 là 25% dân số. Như vậy, tỷ lệ người cao tuổi ngày càng gia tăng trong cơ cấu dân số của Việt Nam. Người cao tuổi trong xã hội vẫn là một nguồn lực rất quan trọng và không thể thiếu. Họ là những người có trình độ, kiến thức, kỹ năng chuyên môn và bề giấy kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau sức khỏe là điều kiện tiên quyết để người cao tuổi có được cuộc sống tích cực, truyền đạt những kinh nghiệm sống quý báu và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu. Những thay đổi về thể chất, trí tuệ và tâm lý ở người cao tuổi làm suy giảm chất lượng cuộc sống, thậm chí còn gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Chính vì vậy, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi là nhu cầu cấp thiết đặt ra. Trong khi dịch vụ y tế cho người cao tuổi ở Việt Nam còn hạn chế, thiếu bác sĩ lão khoa, điều dưỡng lão khoa, thiếu nhân lực chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Bên cạnh đó, hệ thống nhà dưỡng lão trung tâm bảo trợ xã hội còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Anh, giám đốc bệnh viện Lão khoa Trung ương, hiện nay Đảng Quốc hội và chính phủ quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi bằng việc ban hành nhiều văn bản pháp luật như luận người cao tuổi, có Ủy ban quốc gia về người cao tuổi, chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi và rất nhiều chính sách khác. Tuy nhiên, việc thực thi các chính sách này còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu các văn bản hướng dẫn, thiếu nguồn lực về kinh tế và con người. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, nhận thức trong mỗi gia đình về việc cần phải có sự chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi đã thay đổi giúp xã hội quan tâm nhiều hơn đến người cao tuổi. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Anh nói
3: Chúng ta xác định là chúng ta phải giữ người già ở cộng đồng lâu nhất có thể, bởi vì như thế nó giảm cái chi phí. Vì mình không thể nào xây bệnh viện lão khoa thật nhiều, không thể nào xây nhà dưỡng lão thật nhiều. Những người vào được nhà dưỡng lão thì họ phải có tài chính, đúng không? họ phải có sự hỗ trợ của con cái hoặc bản thân họ có. Thế thì cái quan trọng nhất mang tính vĩ mô ấy là mình phải giữ người già cộng đồng ngày càng nhiều càng lâu càng tốt muốn giữ người già cộng đồng càng nhiều thì đầu tiên là mình phải hỗ trợ về kỹ năng kiến thức cho bản thân người ta tự chăm sóc đấy và thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái tuổi già cho người ta bằng cách là trang bị các kiến thức tự chăm sóc cho người ta thứ hai là trang bị những kiến thức chăm sóc người già cho những người chăm sóc thì nhà nước cũng cần những cái môi trường chính sách nó ngày một sát thực một phù hợp hơn ví dụ như là bảo hiểm cho người cao tuổi thì sẽ như thế nào này? Bây giờ thì chúng tạm rất là tiến bộ rồi nhưng mà có thể hơn được nữa hay không? Các cái an sinh xã hội ví dụ người ta đi tàu đi xe người ta có được miễn phí không?
1: Để chăm sóc người cao tuổi trong cuộc sống hiện nay cần phải có các nghiên cứu đánh giá nhu cầu chăm sóc người cao tuổi, phải đẩy mạnh phát triển hệ thống và mạng lưới lão khoa. Giáo sư tiến sĩ Phạm Thắng, Chủ tịch Hội lão khoa Việt Nam cho rằng ngành y tế cũng cần xây dựng giá dịch vụ y tế cho người cao tuổi theo hướng tính đúng tính tủ, triển khai bảo hiểm người già hoặc bảo hiểm chăm sóc dài hạn bên cạnh đó cần có các chính sách ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chăm sóc người cao tuổi và đặc biệt cần đẩy mạnh công tác truyền thông để tiếp cận người cao tuổi một cách đa dạng và hiệu quả
0: thì là chúng ta phải đẩy mạnh công tác truyền thông Đúng không? truyền thông ở đây thì nó có nhiều dạng từ truyền thông nó có những cái truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng thế nhưng mà chúng ta cũng phải có tạo các cái, cái cái thông tin nào nó đến được những người già mà nhiều khi những người già yếu người ta cũng không có khả năng mà đọc báo đọc chí lên mạng mà xem nữa thì chúng ta phải có những cái truyền thông xuống tận cộng đồng thì như vậy là một trong những cái chức năng của cái mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu Là phải có cái năng lực, phải có cái kỹ năng vấn đề truyền thông về giáo dục sức khỏe cho 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 người già
1: Hội nghị lão khoa toàn quốc lần thứ 3 có sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu Là các giáo sư, bác sĩ đang công tác trong ngành lão khoa Tim mạch, thần kinh, nội tiết, cơ xương khớp, hô hấp Và đặc biệt có các báo cáo viên chủ tọa đàm Là giáo sư, bác sĩ đầu ngành lão khoa trong nước và quốc tế với tổng số 23 phiên hội thảo thu hút sự tham gia của trên 50 báo cáo viên và gần 1.000 đại biểu tham gia trực tiếp và trực tuyến thuộc các bệnh viện tuyến trung ương, địa phương, các viện nghiên cứu, các cơ sở cung cấp dịch vụ cho người cao tuổi, các đối tác phát triển và đặc biệt là sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành đến từ Mỹ, Pháp, Úc. Hội nghị sẽ cập nhật các kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, từ đó giúp cho người cao tuổi lão hóa lành mạnh, già hóa thành công.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Hồ Chí Hà Nội, phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Bộ trưởng Y tế các nước thành viên nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã nhất trí thành lập Quỹ Phòng chống đại dịch. Quỹ Phòng chống đại dịch có thể hỗ trợ 6 nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự về y tế của G20, trong đó có tăng cường giám sát bộ gen, khuyến khích huy động nguồn lực y tế, mở rộng mạng lưới nghiên cứu, sản xuất vaccine, liệu pháp và trần đoán.
0: Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX cho biết đã nộp đơn xin bảo hộ, bảo hộ phá sản ở Mỹ sau khi không thể đạt được một thỏa thuận giúp công ty này giải quyết khó khăn về tài chính. Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried cũng đã từ chức. FTX là sàn giao dịch tiền số lớn thứ ba thế giới sau Binance và Coinbase. Giới chuyên gia nhận định có các dấu hiệu sớm cho thấy thị trường tiền kỹ thuật số chìm trong sắc đỏ có thể lan rộng, gây ảnh hưởng đến các định mức khác, trong đó có các thị trường chứng khoán. Các nguồn thạo tin cho biết, nhà chức trách Mỹ sẽ sớm vào cuộc điều tra các hoạt động xử lý và cho vay tiền kỹ thuật số của FDX.
2: Lạm pháp tại Liên minh châu Âu-EU tiếp tục nhanh, nhanh hơn dự kiến đẩy khu vực và nguy cơ suy thoái, Trong báo cáo mới nhất, giới chức EU dự báo lạm phát năm 2022 trên toàn khu vực Liên minh châu Âu dự kiến đạt mức 9,3%. Trong khi đó, lạm phát tại đồng tiền chung châu Âu là 8,5%. Tình trạng lạm phát được dự báo giảm nhẹ trong năm 2023, với mức lạm phát dự kiến tương ứng ở mức 7% và 6,1% trước khi giảm mạnh hơn vào năm 2024. Dự báo lạm phát tại châu Âu vào năm 2024 ở mức 2,6%, cao hơn mức 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu đặt ra.
0: Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng nước này đã hoàn tất việc rút quân khỏi hữu ngạn sông Dnipro ở khu vực Kherson thuộc miền nam Ukraine. Ngoài tuyên bố, mục tiêu đặt ra cho việc rút quân khỏi thành phố Kherson là nhằm đảm bảo các vị trí tốt hơn, đồng thời đảm bảo tích mạng của binh sĩ và dân thường.
2: Ít nhất 7 cây cầu ở Kherson – Bốn chiếc trong số đó bắc qua sông Nipro đã bị phá hủy trong 24 giờ qua. Không rõ ai chịu trách nhiệm cho việc phá hủy các cây cầu, nhưng loạt sự vụ xảy ra trong bối cảnh quân đội Nga rút lui khỏi bờ Tây sang bờ đông sông nipro ở khu vực Kherson.
0: Sáng nay, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh môi trường mới từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây phía bắc thức này. Cụ thể, vệ tinh Vân Hải 3 đã được phiên bản cải tiến của tên lửa Trường Trình 6 phóng lên quỹ đạo vào lúc 6 giờ 52 phút sáng theo giờ Bắc Kinh. Hiện tại, vệ tinh đã đi vào quỹ đạo định trước và sẽ phục vụ cho các cuộc khảo sát về khí quyển, môi trường biển, môi trường không gian, ngăn ngừa và giảm thiểu thảm họa cũng như các thí nghiệm khoa học khác.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Ngay trong lần đầu tổ chức, đúng với khẩu hiệu của giải Tiên Phong bứt phá, giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022 đã ghi nhận con số kỷ lục 100 đội bóng rổ thi đấu tại vòng loại 3 khu vực Bắc Trung Nam trong không khí cuồng nhiệt. Sau loạt trận vòng loại khu vực Bắc Trung Nam, 14 đội bóng xuất sắc nhất đã tìm ra và sẵn sàng cho các trận đấu bùng nổ tại vòng chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 11. Huấn luyện viên trưởng của Liverpool đã phải trả giá vì khoảnh khắc thiếu kiềm chế trong trận thắng Manchester City tại Premier League hôm 16 tháng 10. Ban đầu, FA chỉ phạt huấn luyện viên Jurgen Klopp 30.000 bảng. Tuy nhiên, tổ chức đứng đầu bóng đá Anh nhận thấy đây là hình phạt quá nhẹ nên đã tăng hình phạt lên thành treo quyền chỉ đạo một trận. Án phạt này đã được Ủy ban Điều tiết Độc lập của FA thông qua và có hiệu lực ngay lập tức. Theo đó, Chiến lược gia người Đức sẽ không được xuống sân chỉ đạo học trò trong trận đấu giữa Liverpool gặp Southampton vào lúc 22 giờ đêm nay, ngày 12 tháng 11 trên sân Anfield. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Lữ đoàn đỏ trước khi nhà quân cho các đội tuyển quốc gia dự World Cup 2022. Bản danh sách tham dự World Cup của đội tuyển Ba Lan tất nhiên không thể thiếu Robert Lewandowski, tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu trong những mùa giải gần đây. Lewandowski là một trong số 4 tiền đạo mà đội tuyển Ba Lan mang tới World Cup 2022, bên cạnh Kacper Milik, Krzysztof Piatek và Karol Zielski. Những cái tên đáng chú ý khác của đội tuyển Ba Lan có thể kể tới như thủ thành Szczęsny, hậu vệ Kamil Klik hay tiền vệ đang có phong độ cao trong màu áo của Napoli là Zielinski. Ở World Cup 2018 trên đất Nga, đội tuyển Ba Lan đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Năm nay, Lewandowski cùng các đồng đội được xếp ở bảng C cùng với các đối thủ là Argentina, Alpswood và Mexico và họ chắc chắn sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn làm tốt hơn 4 năm về trước. Đội tuyển Argentina, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2022 đã chính thức chốt danh sách 26 tuyển thủ góp mặt. Cùng với Messi, huấn luyện viên Lionel Scaloni mang đến Qatar đội hình toàn những ngôi sao trên hàng công như Lautaro Martinez Julian Alvarez, Angel Di Maria, Paulo Dybala. Hàng thủ của Argentina cũng nhiều cái tên nổi bật như Christian Romero, Lisandro Martinez và Nicolas Otamendi. Trong khi ở tuyến giữa, Josuho Depau, Leandro Paredes là những nhân tố quan trọng. Cùng với đó là một Alexis Mac Allister đang có phong độ cao trong màu áo của Brighton. Tại World Cup 2022, Argentina nằm ở bảng C cùng với Ả Rập Xê Út, Mexico và Ba Lan
2: dự báo thời tiết theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay bắc bộ sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng với nền nhiệt độ cao nhất có nơi trên ba mươi độ c ngày mai bắc bộ và bắc trung bộ sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường và lệch về phía đông do tác động của không khí lạnh khu vực đông bắc bộ bắc trung bộ có mưa nhỏ thời tiết thủ đô hà nội nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ sáng sớm và đêm trời trở lạnh Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ tạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.